0: Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour participer au projet Dessiner le droit dans l'anthropocène. Nous allons reproduire une expérience que nous menons depuis trois ans, qui est en fait le travail d'une équipe, une équipe qui est composée de Jérémy Cheval, Lou Hermann, Natalia Kobilar, et Isabelle Michalet, un duo de, entre l'école urbaine de Lyon avec euh, l'école, la faculté de droit de Lyon et aussi notre partenaire Nathalie Cobillard, qui est greffe référendaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons fabriqué ensemble ce projet depuis bien longtemps qui s'appelle Dessiner le droit, où un juriste spécialiste d'une affaire montre de manière créative en quoi le droit répond aux défis de l'anthropocène à travers une affaire dans le... à laquelle il est spécialiste. Et vous François, si je ne me trompe pas, vous êtes un des spécialiste de l'affaire Stokamine en Alsace et vu qu'on se retrouve aujourd'hui à Strasbourg à un moment d'étape du projet qui est la publication d'un journal où nous avons effectué déjà 51 duos, hein, ce qui représente 51 dessins, 51 affaires dans 20 pays différents dans le monde. On publie un journal, on fait une expo, des conférences et euh, aujourd'hui, eh bien... On lance la 52e Affaire, car c'est un projet qui, je l'espère, va continuer en partenariat avec d'autres chercheurs et groupements, notamment l'IERDJ, etc. Donc écoutez, François, moi je m'appelle Jérémy Cheval, on va le faire maintenant comme si on était en vidéoconférence pour nos auditeurs, comme si on était dans cette situation virtuelle qui, pendant le confinement, nous a tous animés, artistes et juristes, autour de ce grand projet à travers le monde. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait en premier bah, On se présente.
1: On, on se présente, voilà. Ouais. Donc, François Zinde, avocat au barreau de Strasbourg, spécialiste en, en droit de l'environnement, accessoirement président de la commission environnement santé du syndicat des avocats de France. Euh, et je suis dans le dossier stockamine depuis que un arrêté préfectoral avait décidé d'enfuir de façon définitive 44 000 tonnes de déchets toxiques en Alsace.
0: Alors, 44 000 tonnes de déchets toxiques ben, en Alsace, c'est formidable. Moi, je m'appelle Jérémy euh, <rire> Cheval, ça commence très bien. Je suis architecte et coordinateur du pôle formation à l'école urbaine de Lyon. Et ben écoutez, euh, moi j'ai mon crayon et je suis prêt, vous pouvez commencer quand vous voulez, pour me raconter euh, le début de cette affaire. Pourquoi, quel... Pourquoi un humain a décidé de mettre 44 000 tonnes de déchets euh... C'est
1: une belle histoire euh, dans une mine. Oui, alors en plus, je crains que, que, en termes créatifs, on soit plutôt dans des tonalités sombres, puisqu'on va s'enfuir à 550 mètres sous terre, euh, dans d'anciennes mines de potasse d'Alsace. Pourquoi Puisque au départ, alors on va dire, euh, des fois, je peux aussi être à des charges, euh, euh, on va dire que le projet partait d'une bonne attention. On se retrouve avec. Euh, euh, des mines de potasse d'Alsace en fin d'exploitation euh, qui ont été exploitées depuis la fin du 19e siècle euh, euh, autour de Mulhouse. Et dans les années 80-90, il y a plus grande chose qui fonctionne. On a un bassin d'emploi assez sinistré. Et donc, l'une des solutions, c'est de se dire, tiens, bah, en fait, on a des, des, des mines qui ont été creusées depuis donc, un siècle. Et si on enfuissait des déchets dont on ne sait que faire, puisque la question aussi dans ce dossier, même si à terme, j'espère bien pouvoir déstocker l'intégralité des déchets toxiques qui sont au fond. La question est une question de société. C'est bien beau d'avoir une production, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets dangereux Il faut bien en faire quelque chose. Donc la solution, ça a été celle-ci. Dans les années 80-90, on va enfuir de façon d'abord réversible. C'est comme ça que ça avait été. Donc en 1997, il y a un premier arrêté qui a été pris par le préfet. Euh, et ça a été vendu aux collectivités locales qui étaient déjà assez tendues en se disant euh, « peut-être c'est ce n'est pas une bonne idée euh, ». Euh, ça a été vendu comme un projet réversible euh, et bien sûr hyper sécurisé. Donc, on a eu, euh, alors à l'époque, ce n'était pas encore une autorisation environnementale. On était encore on dit, un peu au balbutiement euh, euh, de, de couverture complète. Mais il y avait une étude d'impact une étude de sûreté. Euh, on avait déjà, c'est déjà une autorisation euh, d'installation classée. Hein. Les installations classées, c'est tout ce qui est installation ayant des, euh, des conséquences sur l'environnement euh, graves. Et donc là, on avait une autorisation préfectorale. Et donc, on avait un certain nombre d'études, toutes menées par de près ou de loin le corps des mines, là, c'est ma partie, j'attaque le corps des mines, euh, qui ont toutes conclu de façon définitive et inébranlable que euh, les mines de sel ne bougeront pas, que euh, c'est sécurisé, qu'il n'y a aucun risque euh, euh, de... Euh, de fuite vers la nappe phréatique ou vers n'importe quel milieu naturel et que tout serait organisé pour que ce soit réversible. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, il faut quand même savoir qu'au départ, ça a été autorisé pour 320 000 tonnes de déchets toxiques, ce qui n'est pas rien. Et puis, donc, autorisation 97, le temps que les choses se mettent en place, les premiers colis ont été descendus en 1999 et trois ans plus tard, patatras, un incendie se déclare dans un bloc 15 étant précisé que normalement ne devait figurer aucun produit inflammable notamment parce que là où s'est déclaré l'incendie c'était des déchets amiantés qui je pense qu'on n'a pas besoin de faire un bac scientifique pour le savoir par définition l'amiante n'est pas inflammable c'est pour ça qu'on avait quand même recouvert tous nos bâtiments pendant euh, des décennies et des décennies donc incendie euh, euh, avec intoxication du personnel hein, des, euh, des travailleurs et des mineurs euh, poursuite pénale à l'époque euh, ça s'est résorbé par euh, l'engagement de la responsabilité non pas de la société euh, des mines de potasse d'Alsace, à l'époque s'appelait Stockamine mais des responsables, en gros pour le faire court c'est une personne qui a payé pour tout le monde, enfin payé en termes de responsabilité pénale euh, mais ça s'est euh, arrêté là et puis depuis 2002 euh, c'est une succession d'expertises qui se sont succédées et c'est la patate chaude et toxique qui a été refilé de ministère en ministère. Alors là, je pense qu'on doit être à 17, alors maintenant, avec la dernière nomination de ministre, on doit être peut-être à 18-18 ministres qui se sont succédés dans ce dossier, euh, chacun ayant euh, euh, redoublant euh, de courage pour ne pas prendre de décision. Et euh, finalement, alors il y a peut-être une petite... Euh, euh, une petite précision que je dois donner quand même, euh, c'est parce que dans ce dossier-là, euh, l'État le, le, a vraiment changé les règles du jeu quand ça ne l'arrange pas. C'est important parce que, en tant que juriste et avocat, euh, on n'est pas habitué à ce que l'État change les règles du jeu euh, et change une loi ou euh, un décret ou un arrêté au milieu quand ça ne l'arrange pas. Et là, euh, dans tout ce dossier-là, depuis 20 ans, c'est ce qu'on a. Puisque après l'incendie, a été modifié un petit amendement par un député par un, un député ou un sénateur, je ne me souviens plus, euh, du Haut-Rhin, petit amendement qui a rajouté un petit alinéa euh, dans l'article qui permet l'enfouissement. Normalement, l'enfouissement définitif n'est possible qu'après 25 ans euh, de décès. En gros, c'est une sorte de période probatoire. On essaie de voir si tout se passe bien, si tout est stable. Et là, il y a un alinéa qui, qui a été rajouté et qui rajoute au bout de 25 ans ou s'il si, n'y a pas eu d'exploitation depuis au moins un an. On est en 2004 le stockamine était fin d'exploitation à cause de l'incendie en 2002 et donc ça tombait très bien en sachant que cette loi donc normalement loi qui s'impose de façon objective un peu à tout le monde en pratique il n'y a qu'un site d'enfouissement définitif et c'est stockamine donc ça a été la loi a été, elle a été changée je ne sais pas si je peux déjà, je, je peux faire un saut temporel en disant j'ai essayé euh, par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité euh, de contester cette loi. Donc là, c'est la part créativité parce que quand on fait avec les taxes qu'on a, eh ben, il, va, il faut qu'on essaye de, de, de trouver des solutions. Et l'une des solutions que j'ai essayé de trouver, c'est d'invoquer dans le préambule de la Charte de l'environnement euh, les générations futures. Ça s'y prêtait quand même particulièrement puisque euh, dans ce dossier, donc je reviens de nouveau en arrière, euh, en 2017, donc, quand a été autorisé euh, de façon définitive l'enfouissement de, de ces déchets, euh, y compris les ingénieurs du corps de mine reconnaissaient qu'avec toutes les précautions qu'on pourra prendre, il y aura un moment donné. C'est important de dire à un moment donné, parce qu'en fonction des expertises, c'est au bout de 300 ans, des fois 72, des fois 500 et pour beaucoup, 1000 voire 10 000 ans. Il y aura une fuite de ce qui se trouvait dans les mines dans la nappe phréatique. C'est assez contre-intuitif parce que quand on y pense, l'enfouissement, il est sous la nappe. Donc on se dit, bah, si c'est sous, on ne voit pas comment ça remonte. Et en fait, c'est un peu euh, comme quand on presse une banane. Hein. Ben, quand on presse, il euh, y a tout qui ressort. Et puisque on a le toit des mines qui s'affaisse progressivement par des effets euh, classiques euh, géologiques qui ont été d'ailleurs largement sous-estimés pendant un temps parce que justement, ça nous a été vendu comme très stable et on s'est rendu compte 4-5 ans plus tard que tout s'écroule. Donc l'argumentation d'il y a 20 ans, c'était dire « vous inquiétez pas, c'est stable sur des milliers d'années euh, ». Quelques années plus tard, on constate que les toits s'écroulent. Et maintenant, l'argument qu'on nous sort depuis 20 ans pour ne pas déstocker les déchets, c'est « on ne peut plus » parce que tout est déjà en train de se casser la gueule. <rire> donc voilà, c'est un peu là où on en est. Euh, et donc en 2017, voilà, on autorise de façon définitive ces déchets. Euh, Peut-être précision, sur les 44 000 tonnes de déchets toxiques, on a une sorte d'inventaire à la prévère de tout ce qu'on n'aimerait pas avoir dans sa salle de bain. Arsenic, mercure, plomb, cadmium, déchets phytosanitaires, donc pesticides, déchets médicaux, euh, résidus d'incinération, des métaux lourds. Euh, pour vous dire, euh, lorsque des inspecteurs sont descendus à la suite de l'incendie, pour essayer de comprendre les causes de l'incendie, puisque rien ne devait brûler, il fallait bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La consigne qui avait été donnée par le juge d'instruction à l'époque euh, et par les experts, c'est que euh, les inspecteurs ne pouvaient pas rester plus de 30 minutes aux abords de ce bloc 15 qui a pris feu. Pour vous donner un peu l'idée de l'ambiance qu'il y a là-dessous. Bloc qu'on n'a jamais pu, aucun expert indépendant n'a pu visiter ces blocs depuis 20 ans, malgré différentes demandes. Euh, voilà. même les sénateurs et députés quand ils sont descendus on leur a fait une présentation de tout ce que vous voulez sauf des déchets et surtout pas le bloc 15 donc euh, en 2017 on décide, euh, il y a eu des concertations publiques, euh, l'ensemble des collectivités locales et de la société civile s'est opposé hein, euh, avec euh, si, dans le vocabulaire adverse c'est de dire ben, c'est le syndrome pas dans mon jardin qui peut s'entendre hein. Euh, euh, sauf que là, on part quand même de la nappe phréatique, une de la plus grande d'Europe, euh, qui, qui alimente, bon an, mal an 8 millions de personnes, France, Allemagne, euh, Pays-Bas. Euh, et euh, avec souvent encore, ça c'est dans ce qui implique aussi une créativité pour nous, souvent des études uniquement concentrées vers les impacts sur la santé publique et donc sur la potabilité de l'eau. Par contre, les interactions avec les écosystèmes du nappe phréatique et notamment les perturbateurs endocriniens, alors ça, c'est quelque chose qui passe sous les radars. Et donc ça aussi, ça a été un, un de nos arguments et que je continuerai d'évoquer, c'est que la nappe phréatique, elle alimente pas seulement en eau potable, mais elle alimente tout, tout le milieu aquatique superficiel. Et c'est toute l'agriculture qui, qui puise dans la nappe phréatique et une partie de l'industrie. Donc, euh, quand même, euh, et donc, euh, on a aussi une dimension transfrontière entièrement niée euh, par euh, le ministère de la Transition écologique hein, qui nous disent que euh, dans les estimations les plus pessimistes, euh, le, la nappe de saumure polluée qui pourrait éventuellement euh, sortir euh, ne sera que sur un périmètre euh, d'une centaine de mètres euh, au droit du site et donc ne traversera pas les frontières, mais avec des modélisations euh, euh, dont même le responsable de alors à l'époque c'était l'ADRIR euh, reconnaissait que ben, la difficulté de la modélisation, c'est que euh, c'est sur du millier d'années et que euh, c'est un certain nombre de, périm, de, de paramètres à prendre en compte. En tout cas, 2017, euh, malgré tout, euh, décision y prise d'enfuir de façon définitive euh, et de façon assez unique en Alsace l'Alsace n'est pas connu quand même pour son ouverture d'esprit totale en matière politique, on a tout corps confondu, enfin tout parti politique confondu, un positionnement des collectivités locales, euh, notamment du conseil régional qui a été dans la procédure depuis le début, à l'époque le département du Haut-Rhin, maintenant la collectivité européenne d'Alsace, mais aussi différentes communes, sauf la commune concernée. Parce que, bon, bah, peut-être qu'elle doit avoir un retour en, en termes de... Euh, Contributions foncières, euh, euh, mais euh, se, se, se sont toujours opposés et on, donc on a contesté cet enfouissement définitif.
0: Et dites-moi, euh, euh, François, j'aimerais bien ouais. savoir parce que vous avez parlé du fait que qu'on ne pouvait pas accéder dans le bloc 15, mais euh, mais pourquoi et euh, -ce que ça, qu'est-ce que ça fait en fait le fait qu'on puisse pas y aller pour euh, voir ce qui se passe C'est quand même assez inquiétant d'une certaine manière. Oui,
1: alors ça pose pour, pour moi ça pose plusieurs problèmes euh, éthiques et juridiques. Premier problème, euh, euh, puisque un incendie euh, s'est déclaré là où il ne devrait pas être vu, euh, ce qui a été réper répertorié, l'enquête pénale en cours à l'époque s'est concentrée sur la mise en danger des autrui, avec raison, hein, enfin je pense que j'aurais peut-être fait la même chose en tant que juge d'instruction, s'est concentrée euh, uniquement sur la mise en danger euh, d'autrui et donc des travailleurs. Elle s'est pas concentrée sur, tiens, peut-être que euh, les déclarations des producteurs de déchets n'étaient pas exactement conformes. Il euh, faut dire qu'à la, à la décharge de, à des juges de l'époque, les années 90, on n'avait pas encore des scandales aussi importants en matière de gestion de déchets, notamment européens. Hein. En Italie, on a quand même la mafia italienne qui était particulièrement impliquée là-dedans. Euh, euh, ça n'avait pas la, la, la même importance. Et donc, il y a toujours une fois euh, Aujourd'hui encore, euh, d'ailleurs, je trouve par l'administration ou une mauvaise foi en fonction de où on se, peut, on se place, de faire confiance aux déclarations euh, dans matière d'installation classée, déclaration des producteurs de déchets ou de l'exploitant. Ce qui me pose toujours un problème parce que tant qu'on a un exploitant qui n'a aucune raison, enfin, qui respecte le droit, voire même proactif, voire à une culture de l'environnement. Heureusement, ça existe. Quand, en revanche, on peut avoir des considérations économiques, c'est forcément, on pourrait avoir tendance, et ça, c'est déjà vu dans différents dossiers, où on va enfuir. Euh, des déchets en les répertoriant par exemple comme déchets amiantés puisqu'on sait qu'on ne va pas ouvrir le fût pour voir ce qu'il y a dedans alors qu'en fait il y a d'autres déchets qui auraient peut-être coûté bien plus cher en termes de gestion et, euh, euh, par la suite donc euh, le problème juridique premier et moral c'est de se dire tiens euh, euh, on n'a jamais su vraiment ce qu'il y avait euh, euh, dans ce bloc 15 là c'est 1629 tonnes 1629 tonnes qui se sont mêlées euh, comme il y a eu un incendie. Euh, l'incendie euh, a, a créé une certaine température. Euh, les pompiers qui sont arrivés, comme ils ne savaient pas quelle était la cause de l'incendie, la règle de base du pompier, c'est pas de mettre n'importe quoi euh, sur, euh, sur des produits hautement toxiques. Donc, ils y sont allés à l'eau sel et eau, ben, je pense que voilà, on est besoin un bon chimiste, et ben ça se fond. Et donc tous les toits se sont mêlés euh, aux produits, et donc on a euh, 1629 tonnes mélangées à à peu près 30 000 tonnes euh, de sel contaminé. Je précise que dans les 44 000 tonnes que je vous ai dit tout à l'heure, euh, ça, ça se il y a 30 000 tonnes de sel contaminé, une sorte de blob informe hein, euh, qui, euh, qui se crée. Et, euh, et donc ça pose un problème parce que c'est pour ça que j'ai euh, fait des pieds et des miens pour saisir le pôle régional environnement de Strasbourg d'une enquête pénale en disant qu'il pouvait y avoir éventuellement une gestion frauduleuse, enfin une organisation frauduleuse de la gestion des déchets. Parce qu'on se retrouve avec un gros problème qu'on euh, que, qu rencontre des fois en droit, c'est les problèmes de prescription si jamais les producteurs de déchets ont mis en place, euh, euh, se sont organisés pour mettre des déchets qui ne devaient pas y être. Ben C'est arrivé en 1999, il y a prescription de longue date. Hein. En matière délictuelle, c'est six ans. Et en environnement, on n'a que du délictuel. Donc, euh, on se retrouve sauf fraude. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaye euh, que, que de faire. Donc, pour moi, euh, euh, c'est pour ça que aussi, nous sommes intervenus pour obtenir... Euh, J'ai essayé de faire une sorte de guérilla juridique, d'attaquer sur tous les plans. Parce que c'est un peu quand même David contre Goliath. Parce que je représente l'association agréée pour l'environnement Alsace Nature. Euh, et euh, qui, euh, qui a été pendant longtemps la seule à avoir un intérêt à agir. Parce que euh, tant le conseil régional que... Euh, la collectivité européenne d'Alsace avait été considérée pendant longtemps comme n'ayant pas d'intérêt à agir. Donc, on, on, on a au moins cette présomption d'interagir. C'est ce qui donne notre force en tant qu'association euh, que je représente. Euh, euh, on, 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 on a essayé de, de tout faire en sorte pour euh, suspendre les travaux, euh, et bon, on vient de réussir au niveau administratif, pas encore devant le juge pénal.
0: Les entretiens. Anthropocène Nous sommes toujours dans Dessiner le droit dans l'Anthropocène. Je suis avec Françoise Zinde et nous sommes sur cette affaire stockamine. Affaire effectivement de stockage de déchets hautement, hautement problématiques, on va dire, hein, au niveau environnemental, qui sont mercure, arsenic, cyanure, amiante dans un site enfoui depuis bien quelques années, même pas mal. Eh bien, François, on en était au moment où eh bien, il y a du rebondissement dans cette affaire. Le tribunal administratif a donné une dernière décision en mai dernier, si je ne me trompe pas, par rapport à, aux travaux qui étaient mis en place. Parce que ce combat, vous avez expliqué, était sur comment vérifier finalement les, les déchets qui étaient enfouis, mais comment ensuite euh, cette affaire est en train d'évoluer Qu'est-ce que le devenir de ces mines
1: Oui, alors euh, ça s'est fait en plusieurs temps, mais à partir du moment où ils ont autorisé de façon définitive, ils ont par la même occasion pris l'option, euh, ils ont écouté euh, les collectivités, dans le cadre de l'enquête publique aussi, ils ont... Euh, écouter, mais sans, sans se positionner le positionnement de tout le monde qui demandait un déstockage de la totalité des, des déchets qui s'y trouvaient au fond. Et eux étaient plutôt pour l'option confinement. Donc en gros, soit on sort les déchets. Alors il y a déjà des déchets qui ont été sortis hein. entre 2014 et 2017. Il y a les, des déchets de mercure qui ont été sortis. Euh, alors pour la petite histoire, c'est assez rigolo parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas déstocker l'ensemble des déchets, mais de 2014 à 2017, ils se sont amusés à chercher les petits colis de déchets mercuriels, à déplacer tous les autres déchets là en bas pour prendre les déchets mercuriels et les sortir. Et donc aujourd'hui, aujourd
0: pourquoi plus le mercure qu'un autre déchet
1: Parce que le mercure avait des impacts en termes de solubilité dans l'eau et de danger dans l'eau qui ont été considérés par les études comme les plus dangereuses. Sauf qu'on s'est rendu compte que euh, dans les études qu'ils avaient menées, ils ont étudié molécule par molécule ou produit dangereux par produit dangereux. Et par exemple, ils n'ont pas étudié l'effet cocktail que pourraient avoir ces produits, euh, ce qui nous posait quand même un problème méthodologique scientifique assez important. Ça aussi, ça implique en termes de créativité, ça implique de... Euh, on lit les rapports, euh, le trois quarts euh, n'est pas du tout accessible à un juriste, et donc il faut avoir des personnes référentes pour pouvoir nous traduire euh, ce qui est dit. Et donc rapidement, on arrive à se rendre compte qu'on a des problèmes méthodologiques par rapport à ça, et on minimise le risque, on se concentre. C'est une décision politique qui a été prise par Ségolène Royal euh, à l'époque. Au départ, c'est Delphine Bateau qui a dit stop quand elle était... Euh, euh, de façon très euh, provisoire, bédiste de l'environnement. D'ailleurs, je crois que c'est le général pas rester bien plus longtemps. Euh, et euh, c'est elle qui avait décidé bah, au moins de sortir les déchets mercuriels. Donc, ils ont pris cette décision-là. Donc, ce qui a impliqué en termes de, euh, de logistique euh, des difficultés et des dangers pour les travailleurs. Par contre, ils ont toujours refusé euh, le déstockage. Euh, et ça, ça a toujours été quelque chose qui nous a assez surpris euh, parce que euh, les Allemands, qui ne sont pas connus pour un, pour un esprit fantaisiste, euh, avaient eu des problématiques comparables dans la mine de Haas euh, en Basse-Saxe, euh, où les Allemands avaient aussi eu une bonne idée d'enfuir des déchets radioactifs dans une mine de sel, et comme leurs homologues français, ils ont aussi dit... Pff, ça passe, ça, ça va tenir. Et puis, comme leurs bloc français se sont rendu compte, mince, il y a de l'eau qui s'infile partout, euh, mince, euh, ça, ça pollue la nappe phréatique. Et les Allemands ont décidé, euh, euh, alors eux, ce n'était euh, pas en tonnage, c'était 125 000 fûts, donc je ne peux plus vous dire combien de tonnes, mais enfin, du déchet radioactif de moyenne activité, hein, ce qui n'est pas facile. Vous imaginez bien que ça ne doit pas être évident à ressortir. Les Allemands ont décidé de tout déstocker. Et on a eu des problématiques comparables en Suisse aussi, euh, dans la carrière de Bonfol euh, dans les années 2000, euh, où pareil, là c'était l'industrie chimique de Bâle euh, qui avait entreposé un certain nombre de déchets toxiques en se disant oh, « ça passe ». Et là aussi, ils se sont rendus compte oh, « mince, en fait, ça ne passe pas ». Et euh, là, on, en Suisse, en revanche, on a appliqué le principe pollueur-payeur et c'est l'industrie chimique qui a tout déstocké. Et en France, on décide du contraire, on décide de confiner il y a un petit peu une ouverture de boîte de Pandore à tous les fantasmes, parce que quand on refuse de nous pouvoir accéder aux mines, quand on refuse d'avoir un inventaire complet des déchets, et quand on s'obstine à vouloir absolument recouvrir de béton euh, ce qui s'y passe, eh ben, euh, quand on a une opacité, il ben, y a l'imagination. Voilà, du coup, ça veut voir. dire,
0: ce que vous avez dit au départ, ouais. que c'était une capacité de 320 000 tonnes ouais. de déchets, est-ce qu'on est en train de parler déjà de 320 000 tonnes de béton
1: Non. Ils vont euh, remblayer euh, le bloc 15, notamment celui. Euh, où il y a le blob. <rire> et ils vont euh, recouvrir et faire des barrières de confinement en béton. Le marché public a été octroyé à, à Bouygues euh, d'un béton spécial. Euh, ils vont euh, remplir, recouvrir de béton les autres déchets euh, qui ne sont pas dans le bloc 15. Donc en gros, 1629 tonnes seulement et les 30 000 tonnes de déchets du bloc 15. Et puis euh, les, euh, le reste, les 42 000 tonnes et les poussières, qui sont, dans, qui sont éparpillés dans, dans, dans la mine. Euh, en partant du principe, alors ça c'est rigolo aussi parce que c'est au nom de l'innovation, je ne dois pas dire que c'est un architecte, mais au nom de l'innovation et du béton, euh, parce qu'on va, va mettre en œuvre des techniques jamais mises en place, que ça n'a jamais été vraiment mis en place à une telle échelle. Il y a eu des pilotes qui ont été faits, pas à Stockamine mais en Allemagne. Euh, on part du principe que ça va tenir. Euh,
0: c'est vrai et ça, ça paraît quand même inconcevable de faire dans un lieu dans, normalement où on n'a pas le droit d'accéder, d'aller construire euh, une énorme semelle en béton pour euh, protéger tout ça.
1: Alors ça paraît d'autant plus... Alors d'abord, techniquement, vous imaginez que c'est difficile. Ensuite, ce n'est pas à vous que j'apprends que le béton se fait avec de l'eau. Euh, et que donc c'est rajouter encore euh, de l'eau euh, et donc des possibilités de fuite euh, dans des mines qui sont déjà euh, dont l'envoyage est prévu à plus ou moins long terme. Et puis c'est pas à vous que j'apprends non plus que sel et les bétons, euh, c'est pas vraiment <rire> génial en termes de. <rire> de stabilité sur le très long terme, puisque le but, c'est de euh, confiner, de, de, de retenir ceci dans le plus long terme. Mais ce qui est assez sidérant, c'est que sous des euh, considérations d'ordre technique très poussées, d'ailleurs... Euh, la condescendance technicienne est assez sidérante hein, par, rapport, euh, par rapport aux gens du terrain euh, et aux, aux gens qui ont acquis dans, les, dans le collectif euh, d'Estocami, notamment, euh, une expérience de terrain euh, amateur, j'ai envie de dire. Euh, la réponse de l'État a été toujours, vous dites n'importe quoi, vous n'y connaissez rien. Nous, on sait, mais euh, vous lisez les études les plus techniques possibles, et il y en a des centaines hein, dans ce dossier. Mmh. Euh, on arrive toujours au final à, oui, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va tenir Quasiment. Euh, finalement, la réponse est toujours quasiment. Et euh, on, moi, je réponds, on n'en sait rien, puisqu'on euh, n'a pas beaucoup d'architectures qui ont tenu des milliers d'années, surtout dans une telle configuration. Et avec le problème de la mémoire. C'est quelque chose qui reviendra d'ailleurs pour les déchets nucléaires de Bure, euh, le problème de la mémoire. Il y a une sorte de fascination technologique. C'est pour ça que je, 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 je vous regarde en tant qu'architecte. Une fascination technologique pour dire, on va y arriver. On sait faire, et j'ai aucun doute qu'ils y arrivent et qu'ils savent faire. Par contre, de se projeter sur des, des temporalités de centaines d'années, de milliers d'années, euh, c'est quelque chose que je crois qu'on ne sait pas faire. Et surtout pas le technicien, à la limite le philosophe. Mais, euh, et encore là, on est sur une temporalité de quelques milliers d'années. Hein, euh, sur les enfouissements des chaînes nucléaires, on sera sur des centaines de milliers d'années. Euh, euh, on n'a pas besoin d'être un grand historien non plus pour se rendre compte que 500 ans en arrière, on n'en était pas là aujourd'hui et que d'autres civilisations se sont cassées la gueule et on ne sait pas ce qu'on va devenir nous. Et D'ailleurs, l'avenir n'a pas l'air hyper <rire> rassurant en termes de réchauffement climatique et ce genre de choses. Donc ça veut dire quoi dans 1200 ans est-ce qu'on sera en capacité de d'avoir bien compris ce qu'il y avait là en dessous Est-ce qu'on sera en capacité de... Euh, gérer une pollution de la nappe phréatique qui s'étalerait, est-ce que les normes aujourd'hui que je considère, euh, je ne suis pas le seul hein, mais euh, je, je, je fais confiance de ce côté-là aux scientifiques que je considère comme obsolètes en termes de potabilité hein, notamment des perturbateurs endocriniens euh, euh, est-ce que dans 500 ans euh, s'il y a une fuite de ces, tous ces déchets toxiques est-ce qu'on euh, ne va pas se rendre compte qu'il y a des conséquences bien plus importantes notamment cancérigènes et ce genre de choses
0: mais oui, vous parliez de réversibilité. Mmh. Bon, alors euh, là, je ne vais pas prendre mon rôle d'animateur radio, mais en fait, j'aimerais quand même revenir sur le fait que, que du coup, vous, quand même, euh, vous me permettez de réfléchir à cette question en tant qu'architecte, oui. hein, bien sûr, et de... Et c'est là en quoi on se rejoint, parce que moi je travaille en tant qu'architecte, mais plus sur les enjeux de la recherche et de l'anthropocène. Et bien sûr, je vous rejoins également sur le fait que de l'architecture de plus de 500 ans, c'est très rare d'en trouver dans une ville. Donc effectivement, la ville n'est pas une stase, les constructions ne le sont pas. Hein, et tout de même, pareil pour les décharges. Donc c'est un message finalement à garder toujours en tête sur le fait que construction du moins en tout cas pour le, les habitats l'éternité n'est pas vraiment un, un concept à part une idée plus ou moins de on va dire de l'ère historique des humains et que si on le regarde à bien d'autres échelles ce qui est un peu le cas ici puisqu'on rentre quand, dans, quand même dans des strates géologiques d'une mmh. certaine manière mmh. et eh bien on se rend compte que finalement la temporalité de ce désastre sous euh, sous nos pieds hein, j'ai l'impression que c'est sous, nous, ah bah euh, sous nos pieds hein. ah, oui.
1: Enfin, ah, Mulhouse, c'est pas bien loin,
0: hein Et oui, et la nappe phréatique, <rire> c'est la, la même. La nappe
1: phréatique, elle s'étale de partout, elle est à moins d'un mètre du sol pour une bonne partie de l'Alsace. Donc, c'est vraiment, vraiment juste là. Hein. Donc, c'est une sorte de bombe à retardement... Euh, euh, on, on, est, on, on est vraiment dans une dimension dystopique. Je, il y a une série allemande, Dark, là, qui, qui était sur des déchets radioactifs, qui a dû vraiment s'inspirer de ce qui s'est passé en Allemagne. Mais euh, oui, oui, ça, ça, ça pose un problème, surtout qu'en termes d'architecture de l'extérieur, alors bien sûr, on a toutes les données euh, vent, pluie, etc. Mais là aussi, dans une configuration avec d'autres défis technologiques, hein, de pression géologique, de séisme, d'humidité, de, de sel, euh, c'est pas génial en, en, en termes de, <rire> de construction destinée à être très solide.
0: Alors moi, ce qui m'intrigue, et du coup, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce ouais. que finalement, j'ai l'impression qu'on a creusé un trou qui est en fait une énorme impasse de 550 mètres sous nos pieds, mmh. et que cette impasse-là, même si on la coule sous le béton, ou même si on efface tout ce qu'on a fait, on n'y arrivera pas. Il y aura toujours finalement euh, ces traces. On peut, on peut faire tout ce qu'on veut pour cacher ces preuves-là. Finalement, là vraiment, c'est de l'anthropocène dans de l'extractivisme, et c'est sur cette couche-là, qu'on qu rajoute... Euh...
1: Ah ouais, 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 mais là c'est vraiment... Euh, ouais, ouais, c'est euh, euh, vraiment l'illustration d'une réflexion à court terme et d'un legs aux générations futures ou d'un patrimoine commun bien pourri qu'on euh, qu lègue aux générations futures. Ça pose vraiment... On s'inscrit vraiment dans l'anthropocène avec euh, ces, ces idées... Euh, de... alors moi je mets ça sous le nom d je ne peux pas le, le qualificatif de fascination reste fascination par rapport aux défis technologiques. c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce dossier puisque on, on peut vraiment avoir quasiment les mêmes intervenants à 20 ans d'intervalle, donc là du coup à échelle humaine, qui vont vous dire l'inverse euh, de ce qui a été dit 20 ans auparavant donc 20 ans auparavant, tout est solide, tout ce qu'on euh, 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 on, 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 on gère très bien, on comprend, on sait ce qui se passe. 20 ans plus tard, en fait, rien n'est solide, on n'a pas de certitude. Ah, on avait sous-estimé euh, l'influence de l'eau et, et des failles qu'il peut y avoir. Et euh, pour vous donner un, un petit exemple, quand le dossier a été fait, d'ailleurs, j'ai averti ce que le prochain dossier qui va être fait, je, je me serais curieux s'ils ont pris cette donnée en compte, euh, on est dans une zone de sismicité modérée à faible dans la plaine d'Alsace, euh, et euh, euh, qui a été entièrement en tout cas qui est entièrement euh, remise en cause parce qu'il y a eu un séisme en 2019 à Teille euh, vers Montbéliard ou Montélimar je me souviens plus Montélimar. Euh, voilà qui, s euh, euh, qui a été complètement euh, euh, surprenant euh, personne ne l'avait euh, ça, ça correspond absolument pas à la cartographie de, des sismicités et qui euh, c'est l'origine de, euh, de, euh, du tremblement de terre c'était euh, à un kilomètre de profondeur. Donc, c'est pour vous dire que dans tous les dossiers, dans le dossier Stockamine, on nous dit de toute façon si un tremblement de terre ou un risque sismique, le problème, la problématique se passera à hauteur de surface, hein, un, un peu comme pour les bâtiments. Mais là, on a, on a un exemple de. Euh, de euh, d'origine, alors le mot m'échappe maintenant, mais d'origine du séisme qui était situé à un kilomètre de profondeur. Donc on peut tout à fait imaginer que c'est quelque chose qui pourrait arriver à proximité du site stockamine Et là, qu'est ce qu'on fait si tout s'écroule
0: Effectivement, avant, je, vous, je vais vous proposer une prochaine pause musicale. Effectivement, on devait s'arrêter. On devait s'arrêter ici, mais j'ai quand même une question à vous poser très prochainement sur la question de la créativité du droit derrière tout ça. Ouais. Parce que là, vous venez de rappeler ce qui vient de se passer il y a quelques années. Euh, à Montélimar, sachant qu'effectivement la construction de la centrale nucléaire de Cruas, qui était construite pour résister à 5 sur l'échelle de Richter a vécu, bien sûr sur cet endroit où les plaques euh, se rejoignent, hein, comme on mmh. nous le raconte dans les cours d'histoire, effectivement qu'on attend le grand séisme à cet mmh. endroit-là, qui bien sûr va dépasser et qui a pour une fois sursauté à 5,5 sur l'échelle de Richter effectivement, en habitant à côté de celui-là, je vous avoue que la question était réelle Les Entretiens Anthropocène Je me permets de, de, de vous demander, si c'est possible, de nous dire un petit peu euh, les impacts de la créativité du droit ou qu'est-ce qu'ils vont faire comme outil à travers tout ce qui a été euh, euh, produit jusqu'à présent, c'est-à-dire bon, moi, euh, en ayant euh, participé à ce projet euh, destiné le droit d'un anthropocène, je sais qu'il y a un des principes qui m'a vraiment surpris, c'est celui du principe de précaution. Et euh, cette affaire, finalement, me ramène vers le principe de, de précaution est ce que euh, j'aurais envie de prendre soin de ce lieu-là. Hein, et, et quels sont les outils que, le, que les juges peuvent mobiliser pour une situation aussi complexe
1: Alors, les juges sont placés déjà avec une difficulté principale, c'est que c'est des dossiers tellement techniques qu'ils n'ont pas nécessairement la formation, pas plus que l'avocat hein, au départ. C'est vraiment euh, d'une formation sur le tas qu'on est obligé de faire, parce qu'on a quand même une formation juriste, 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 et euh, en droit de l'environnement, on a cette particularité de devoir avoir euh, un background, un minimum de dimension scientifique, parce que, euh, tout le droit de l'environnement est, est, est parsemé de seuils, de niveaux, de mesures, d'indicateurs tout est très euh, technique et, et, et scientifique. Donc le, 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 le juge, il faut lui, il faut lui, la, la, lui accorder cette problématique, c'est qu'il se retrouve avec un dossier extrêmement technique et il va falloir qu'il sorte euh, de son petit panier euh, des règles juridiques qui vont lui permettre euh, de donner une réponse euh, adéquate à cette problématique-là. Dans ce dossier, nous, on a essayé d'invoquer... Je pense à peu près tout, Alors, on n'est jamais limité et on ne sera jamais limité et je continuerai toujours à essayer de trouver des solutions. Euh, on avait euh, une première particularité juridique, c'est que euh, la réglementation des installations classées pour les enfouissements définitifs est dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire que normalement, en termes d'installation classées de déchets, on va avoir une étude d'impact avec une étude de danger... Et euh, la réglementation installation suie et déchets est assez normée, norme européenne, c'est assez technique, c'est assez réglementé. Euh, comme l'enfouissement le, euh, en couches géologiques profondes est dérogatoire au droit commun, et ben déjà on va se retrouver, ah ben mince, il n'y a pas d'études de danger. <rire> Ah ben ça c'est quand même étrange. Alors on a une sorte d'étude de sûreté, mais l'étude de sûreté qui, ne se limitait, qui se limitait finalement euh, à l'étude de sûreté du confinement et pas euh, d'autres études de sûreté sur le long terme, notamment en termes de dangers, d'accidents, je sais pas, d'attaques terroristes, ce genre de choses. Donc c'était déjà assez, assez typique. Et puis euh, très rapidement, je me suis retrouvé avec... Moi je recherche toujours euh, l'espoir dans le droit européen. Euh, face aux juridictions administratives, euh, de façon générale, quand je fais des dossiers aussi en biodiversité, euh, ce qui, euh, euh, là où je, je puise, c'est dans le droit européen, et euh, il se retrouve que la notion de réversibilité n'existe pas en droit européen, et que l'enfouissement définitif est possible, donc se, je me retrouve avec euh, pas d'outils opératoires pour pouvoir contester. Et le principe de précaution, il est retenu de façon très restrictive par, euh, par les juges administratifs. Parce qu'il y a l'idée d'atteinte grave sur l'environnement ou, euh, ou la santé humaine, donc ça, on l'a, encore que le terme de gravité a été considérablement minimisé par, euh, dans l'étude d'impact, puisqu'ils vont nous dire, non, non, mais on a débarrassé les plus dangereux, le reste n'est pas soluble, ça va arriver, mais c'est d'ici euh, mille ans, et finalement, ça ne va pas changer fondamentalement la potabilité de l'eau. Donc on, on se retrouve avec en plus une difficulté de contre-expertise, ça c'est peut-être ma, ma grosse, les, les grosses faiblesses, hein, si, je ne sais pas si aussi, ça répond indirectement à votre question, La grosse faiblesse dans ce type de dossier c'est qu'on a des machines de guerre d'études D'impact et d'études techniques en face, hein, par les différents, hein, enfin le BRGM, euh, l'INERIS, etc. Et nous, on se retrouve avec soit des bénévoles retraités euh, ou euh, bénévoles du CNRS, ou, euh, mais qui peuvent intervenir qu'à titre bénévole ou euh, anonyme. Euh, et donc, j'ai dû sortir de mon chapeau euh, un expert qui était intervenu, un expert suisse. Euh, qui était intervenu à l'époque et qui a géré des déchets, notamment radioactifs en Suisse, pour que j'ai enfin une oreille, enfin, quelqu'un qui me dise « mais si, c'est possible de déstocker, et non, ça va pas tenir, et euh, le danger, il est toujours là ». Euh, donc ça, c'est déjà une première chose. Les principes constitutionnels, hein, principe de prévention, principe de précaution, principe pollueur-payeur, euh, devoir de vigilance environnementale, etc., qu'on qu qu nous enseigne à, à la faculté, bah, dans ce dossier, on a une sorte de... Et là, en plus de participation effective du public, euh, on a une sorte de violation de la plupart des principes constitutionnels, euh, mais qui n'étaient pas très opératoires pour pouvoir l'arrêter. Euh, et donc euh, le, le premier arrêt qu'on a eu, arrêt dans tous les sens du terme, arrêt des travaux et arrêt euh, de la Cour administrative d'appel de Nancy, euh, ils ont préféré être dans la sécurité, euh, puisque ils ont trouvé un vice, euh, enfin ils n'ont ils ont pas trouvé, on leur a produit et ils l'ont retenu, un vice de procédure qui était celui de dire que vous ne disposez pas des garanties financières hein, et des capacités financières euh, pour couvrir le risque en cas d'accident. En sachant que euh, c'était un argument, franchement, qu'on avait euh, évoqué comme ça, mais on, moi, j'y croyais pas trop parce que bah, c'est l'État derrière, donc capacité financière, forcément, ils l'ont. Bah, ça a été retenu pour stopper les travaux. Donc, nous, en termes de créativité, euh, ça implique toujours euh, de revoir ce qui se passe en droit comparé. Enfin, le droit comparé, euh, droit européen et droit comparé, c'est la clé. Voir qu'est-ce qu'ils font les, les gens d'à côté. Et on, on a de la chance, les Allemands ont, et les Suisses, bah voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont déjà dû réfléchir à ça. Et là, en termes de créativité, bah moi, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer euh, de. Euh, enfin, pas d'essayer, je, je me mets en rapport avec la société civile et les collectivités locales qui étaient intervenues dans la gestion des déchets en Suisse et en Allemagne. Pour me dire, ok les gars, vous avez fait comment Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous déconfinez Pourquoi le béton n'a pas été retenu Est-ce que ça c'est possible -ce que... et, et, et de voir finalement le, le retour, euh, euh, que ce soit juridique ou technique.
0: Eh bien écoutez, euh, Sylvain on va devoir... On peut pas François. François. Alors celle-là, je suis tout à fait désolé. Non, non mais me encore
1: Sylvain, ça me va, la forêt, tout ça. Oui. <rire>
0: C'était passionnant et euh, écoutez, moi j'en suis à une coupe transversale sur les différentes strates de cette histoire. Euh, merci beaucoup pour cette affaire Stokamine. Merci à vous. Pour la présentation et écoutez, on essaiera de vous faire suivre l'aventure de cette affaire merci. qui va être dessinée. Euh, effectivement, et espérons que la suite en cassation et tout le reste ah, là, oui. nous amène quelque part.
1: Ok, merci à vous.
0: Les entretiens, Anthropocène.